Muy buenas, Mad People. Qué placer de presentaros el primer Mad Show, el programa en el que vamos a contar todas las historias de las empresas hip, empresas que están generando un impacto positivo en la sociedad. Hoy tenemos un programa muy cargado de cosas interesantes para ti. Vamos a hablar de Humers, la app que conecta personas que cocinan de forma casera con personas que quieren comer de forma casera. Ya sabréis un poquito más de qué va esto. Vamos a hablar también de Naturbrush, un cepillo de dientes hecho de bambú que puede ayudarte a dejar de consumir plástico. Y también viene Fefo para hablar de la importancia de hacer una comunicación que sea coherente con tus valores. El programa para ti hoy va a ser guay. Hoy tengo el placer de estar con un señor de Sevilla, un señor que estudió telecomunicaciones en la Universidad de Sevilla, finalmente decide irse a terminar la carrera a Bolonia, Italia, como si no fuese poco porque se aburría, parece, decide finalmente estudiar un máster en business en Cornell. Viaja a Nueva York para trabajar en entornos digitales durante varios años. Finalmente se muda en el año 2014 a liderar el equipo de transformación digital del gobierno de Chile y se aburre, o parece que se aburre, se le va la pinza y finalmente se vuelve a España el año pasado, en el 2018, para fundar Jumers. Miguel Escasi. Placer, Dani. Bienvenido. Un Muchas placer. gracias. Bien hallado. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Fundas junto, me dijiste? Bueno, junto con tres socios. Somos un equipo fundador de cuatro personas, mm. eh, además bien diversos. Tenemos mi socia Ana de Huelva, Javi y Kiko son de, de Madrid y, y yo sevillano. Entonces quizá poderío andaluz y madrileño a la vez. Muy bien. Multicultural. Multicultural y, Fenomenal. Multi, y multidisciplinar, ¿no? Porque al final, aunque los cuatro somos... Ingenieros de Teleco, cada uno ha hecho cosas distintas con su vida, ¿no? que es parte de, de, de la riqueza que tiene el equipo. ¿no? Fenomenal. Oye, Miguel, para empezar, la primera pregunta que me gustaría hacerte, yo creo que en la vida la pasión es una de las cosas que más nos mueve, el propósito, el sentido que tenemos en la vida. ¿Qué es lo que le apasiona a Miguel Escasi? Hombre, pues eh, me apasionan varias cosas, pero sobre todo lo que tiene que ver con contribuir a cambiar el mundo. ¿no? Es decir, en distintos proyectos en los últimos años... Eh, lo que me ha llevado, eh, lo que me ha motivado y, y sobre todo a vencer las dificultades que hay cuando uno emprende, cuando uno hace cosas que no son convencionales, es el decir, esto está eh, teniendo un sentido, ¿no? Y ese sentido es poner un granito de arena a un mundo mejor, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de hacerlo eh, como representante estudiantil, que allá por lo, cuando tenía 20 años, ¿no? En la Universidad de Sevilla. El año pasado, vamos. Bueno, el año pasado, ¿no? Con mis pelos largos, con mi chaqueta, con mi megáfono, pues era un poco de ayudar a que los derechos de los estudiantes pues, eh, fueran mejores. ¿no? Cuando lo hice, a lo mejor en el entorno de, eh, empresarial en Estados Unidos, pues tenía que ver con cómo hacer mejores empresas que luego tuvieran un impacto en, digamos, servir mejor al consumidor. ¿no? Uh -huh. En Chile tenía que ver con hacer políticas públicas para mayor inclusión social. ¿no? Entonces, siempre he tratado de ver eh, en los proyectos en los que me he involucrado el que tiene un sentido más allá de, de la actividad, ¿no? el, que, el que estás eh, poniendo un granito de arena en construir algo mejor. Y Jumers tiene esa, esa característica. En el fondo lo que estamos queriendo hacer nosotros es contribuir a un mundo mejor de dos formas. ¿no? Primero, ayudando a potenciar el talento colectivo. Lo que mm. nosotros hacemos en el fondo es conectar eh, a dos tipos de personas, los que le encantan, los que tienen pasión por la cocina y los que tienen pasión por disfrutar comidas caseras y experiencias. ¿no? Okay. Eso tiene un valor. ¿no? Y lo segundo, además, desde el punto de vista más de la sostenibilidad, ¿no? ayudar a que haya menos eh, desperdicio alimentario, ayudar a que haya más inclusión social uh -huh. con personas de distintas generaciones. Entonces, Ajá. eso a mí me llena, el decir, vamos a construir eh, con un, un poquito más para hacer una sociedad mejor. ¿no? Uh -huh. O sea, que el, el ser más 
que ya sabes que mate es el acrónimo que make a difference, o sea, tú ya querías marcar una diferencia desde sí. el principio de tu carrera, eso me parece muy noble, muy interesante, aquí tienes un montón de gente que te ve, que eso es lo que queremos escuchar justo, sí. ya me has explicado un poco por arriba qué es Jumers, para detallárselo bien claramente a la gente, es una aplicación móvil, ¿verdad? Correcto. Donde los usuarios eh, pueden conectar personas que tienen, eh, que ofrecen su casa para que tú puedas ir a vivir una experiencia eh, culinaria, gastronómica, culinaria, sí. exacto, para comer, sí, básicamente, sí. y luego personas, pues eso, que quieren ir y, y comer en estas en estas casas, comida casera, es eso un poco es. Un, el claim que soléis utilizar, ¿no? Correcto, ese, ese es el, el valor diferencial, ¿no? Uh -huh. eh, que eh, son cocinitas, que uh -huh. le llamamos cariñosamente, eh, que, que suelen cocinar casi diariamente y que tienen esa pasión por la, por la comida casera, y comilones, que le llamo eh, cari cariñosamente, que son los que están fuera de casa pero quieren disfrutar esas experiencias. También es gente que busca una alternativa, que quiere salir de su zona de confort, que está abierta a experiencias sabrosas y caseras, pero si sí hay todo un, una comunalidad que tiene que ver con el gusto por lo casero, ¿no? Y eso es eh, la excusa para que luego ocurran experiencias sabrosas, ¿no? La Mad People le encantan las historias, Miguel. Le encantan conocer los detalles de las personas que hay detrás de las empresas HIP, que son las empresas que generan un impacto positivo en la sociedad. Cuéntame cómo surge la idea de Jumers. Sí. De Jumers. Pues mira, esto fue algo muy real, ¿no? En el año 2017, dos de mis socios, Ana y Javi, trabajaban juntos en una empresa de consultoría eh, y todos los días, en la hora del almuerzo, eh, Javi tenía la suerte de que su madre, que vive en Madrid, y estaba cerca de su oficina, le hacía de comer. Y además de una forma muy eh, customizada, ¿no? Le escribía, niño, ¿qué quieres hoy? Eh, ¿Lenteja o quieres un potaje? ¿Qué te apetece? ¿No? Y Javi, oh, mamá, pues esto, lo otro. Y todos los, todos los días se iba a comer eh, con cuchara, ¿no? Bien, rico, se echaba su siestecita y luego volvía a su casa. Y Ana le decía, tío, esto no es justo porque tú estás todos los días comiendo como un rey y yo estoy aquí eh, yendo a, a la ensalada fría, al menú de todos los días igual. Y dice, me, me gustaría yo también poder hacer eso, ¿no? Incluso estoy dispuesto a pagarle a tu madre, ¿no? Entonces, Pero no tenía mamá cerca y no entonces tenía pues tenía que alquilar cerca. la mamá de... de Pensaba de, en eso. De, entonces, de, ahí se despertó el nicho, ¿no? Y dijo, esta situación le tiene que estar pasando a miles de personas, ¿no? Que quieren eh, comer como en casa eh, casi a diario o por lo menos algunos días de la semana, ¿no? Entonces ahí eh, conectamos con, con Ana, eh, yo conocí a Ana en Chile, eh, y entonces teníamos desde hace tiempo las la, la ganas de hacer algo en la economía colaborativa. ¿no? Okay. Eh, nos pusimos de acuerdo y lo que decidimos es pasar de la idea, del concepto, a la acción. ¿no? Nos pusimos manos a la obra, contactamos con Kiko, que es nuestro gurú tecnológico, nuestro cuarto socio, y dijimos, aquí hay un equipo que se complementa, vamos a por ello, y en 2018, como tú bien decías, se nos fue la pinza y dijimos, vamos a hacer esto realidad, ¿no? Y nos pusimos manos a, a la obra y meses después tenemos a Jumers, ¿no? Eh, que lo bonito ahí, Dani, es que ya no es una idea, ya no es nuestra idea, sino que es algo real que es de la comunidad. Uh -huh. Y esa, ese clic, eh, cuando ves que ya, ya no es tuyo, sino que es de la gente, que justamente la gente empieza a apropiarse de la, del concepto, que lo vive como suyo. A mí eso es parte de lo que me, me llena, ¿no? Es decir, que esto ha tenido sentido, ¿no? Que la gente lo empieza a usar como si fuera algo que le da valor en su vida, ¿no? Estamos muy contentos, pero todo empezó como algo que sufrimos los socios fundadores, ¿no? En la y ahora, ahora ¿no? que hablas de sufrir, porque como emprendedor sé que no <risa> todos son alegrías, obviamente sí. tiene sentido, ¿no? Porque estás haciendo algo que tiene mucho sentido para vosotros y eso lo hace más fácil, pero cuéntame un poquito los obstáculos. ¿Cuáles han sido las dos cosas que lo habéis pasado peor y cómo las habéis logrado superar? Pues mira, yo creo que dos aspectos, uno además que te, te va a resonar, porque yo, yo sé que tú eres un experto en Customer Experience, ¿no? Y justamente el cómo crear una experiencia de usuario 
eh, que se moldara a los dos tipos de personas que tenemos en Yumer, por mm. un lado los anfitriones y por otro los invitados, ha sido bastante difícil. ¿no? Yeah. Si tú piensas en el perfil del, del anfitrión, pues seguramente es una persona de edad media alta, eh, hay muchos eh, abuelos, abuelas, hay muchas amas de casa ya 45, 50, 55 años, uh -huh. eh, que muchos de ellos no están tan digitalizados. Yeah. ¿Vale? Entonces, eh, a ellos ha habido que buscarlos un poco más en donde estaban. A lo mejor son más usuarios de Facebook o sus okay. hijos son los que le han informado de esto. Uh -huh. Sin embargo, el invitado suele ser una persona más de 30, 35, un, un joven profesional que sí está digitalizado, que a lo mejor es usuario de Instagram. Entonces, el cómo hacer experiencias de usuario con esos dos tipos de, de perfiles eh, nos ha llevado un tiempo, ¿no? Y que eso también ha luchado con lo que siempre suelen pasarnos a los emprendedores, que es el conflicto entre lo que uno desea, que sea perfecto, ¿no? la aplicación, la plataforma, que haga todo lo que uno quiere, y lo que los recursos te dan para hacer. ¿no? Es decir, lo claro. práctico, lo básico, el, el, el famoso piloto o PMV, ¿no? y luego cómo vas complementando. Esa experiencia de usuario eh, no óptima, pero sí muy buena y muy customizada, ha sido como un quebradero de cabeza, ¿no? dar con la sí. tecla. Y lo segundo tiene que ver quizás con, la, con lo que te hablaba de la, la falta de recursos. ¿no? Es decir, todavía en España eh, tenemos eh, la comunidad de emprendedores un obstáculo con el acceso al Venture Capital, eh, a la gasolina para poder escalar. ¿no? Si tú lo comparas con otros ecosistemas en el norte de Europa, y ya no te hablo de Estados Unidos, ¿no? donde está el, el 80% de, del Venture Capital mundial, ¿no? eh, bueno, pues allí es relativamente fácil acceder a esos fondos. ¿no? Sí. Y cuando hay un ticket en una ampliación de capital suele tener uno o dos ceros más de lo que se tiene en España. ¿no? Tiene que ver porque todavía aquí no ha habido tantos emprendedores que han hecho exit y pueden reinvertir en el ecosistema. ¿no? Tiene que ver con que aquí las apuestas son todavía un poquito más tibias. Pero bueno, yo te diría que al final sí vamos eh, ganando la atracción, ya hay algunos fondos que están interesados, que nos observan con lupa, eh, y eso pues mola, ¿no? Porque al principio dice, de, bueno, nacimos con cuando nadie o poca gente eh, eh, creía y dudaba, y ahora cuando se ve que es una realidad, hay gente dispuesta a apostar. Pero te diría que hubiera sido mucho más sencillo si desde el principio hubiera un acceso eh, eh, al capital que nos permita eh, escalar de una forma más rápida. Eso pues sí que, que sepas, la Miguel, que parte del trabajo de MakeADifference.tv es que inversores, porque me consta que hay inversores Ajá. de impacto, o sea, eh, que quieren invertir en empresas que están generando un impacto positivo en la sociedad, no solamente el tema económico, que por supuesto la rentabilidad no está peleada con generar un impacto, para uh -huh. nada. Eh, miran este programa y espero que te vean a ti para que puedan sacar ahí mucho interés en, en invertir, de verdad que sí. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo están siendo los primeros brotes verdes? Dame buenas noticias. Pues sí, las tenemos, las tenemos y yo te diría que estamos muy satisfechos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que al final, eh, desde el punto de vista de la comunidad, estamos teniendo una comunidad con rápido crecimiento. Eh, además, no solamente en Madrid, ¿no? que es donde empezamos los primeros pilotos comerciales, sino en toda España. Ya tenemos yumers, eh, tanto anfitriones como invitados, eh, pues eh, repartidos por todo el territorio nacional, eh, también en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en las grandes ciudades están los yumers, ¿no? Pero también incluso en las islas, ¿no? En Tenerife, en Mallorca, en Badajoz, en Oviedo, o sea, desde el punto de vista de que esto se convierta en un movimiento nuevo, una comunidad colaborativa nueva eh, con escala nacional, que es algo importante, ¿no? No queremos que esto sea solamente para las grandes ciudades, sino que haya en todas las ciudades de España, pues una oportunidad para que haya una comunidad colaborativa de yumers. Esto está funcionando muy bien, ¿no? Entonces yo te diría que esa es una primera sorpresa positiva. La segunda tiene que ver con la diversidad de la comunidad, ¿no? uh -huh. que esto es algo que buscábamos, sobre todo desde el punto de vista de, de la inclusión social. ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que tenemos que las experiencias, eh, tenemos gente mezclada, por ejemplo, 
gente como Lila, 65 años, una venezolana que ha venido hace un año, que cocina fantásticamente, una lasaña que hace que es de muerte, eh, y por ejemplo, eh, Ana eh, o Rodrigo, ¿no? que son emprendedores y abogados eh, de 30, 40 años, se juntan ahí. Entonces, lo que se está produciendo es redes intergeneracionales, gente okay. que tiene una experiencia pues, de vida increíble, gente que está emprendiendo, gente que ya lo ha hecho, y todo eso se mezcla, y de ahí salen cosas muy ricas, incluso eh, también relaciones profesionales. ¿no? Entonces, esa diversidad de mezclar distintas generaciones a nosotros nos llena mucho. ¿no? El tema de los mayores, además, es otra más, ¿no? es decir, tú pensarías, mayores poco digitalizados, bueno, pues hay gran parte de los anfitriones que son gente mayor, que a lo mejor en su casa ya están solos porque sus hijos se han ido, uh -huh. eh, el poder darle vidilla a esa gente sí. y que ellos se vean empoderados sí. Sí. también nos vale bastante. ¿no? Entonces, sí. esa riqueza intercultural e intergeneracional de, de la comunidad nos está sorprendiendo muchísimo. Y la tercera te diría yo, la contribución contra el desperdicio alimentario. ¿no? Uh -huh. En el fondo lo que estamos haciendo es que del tercio de la producción que se derrocha en España, eh, pues eh, haya un mejor reparto de esos recursos alimentarios. ¿no? Entonces, todo eso son cosas que ya estamos viendo, que está ocurriendo, que la comunidad además se siente orgullosa de, de estar haciéndolo y bueno, eso nos llena de, de, de motivación para seguir, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, no me gustaría despedirme de ti sin preguntarte lo que mucha gente seguramente se está preguntando. ¿Merece la pena ser una empresa hip? O sea, una empresa que genera un impacto positivo en la sociedad. Pues mira, ¿Qué yo diría, diría Miguel Escasi. Absolutamente sí, con la boca grande y llena, eh, pero tiene que ver mucho con la motivación de los... Eh, de los emprendedores, de los socios fundadores. Si uno está metido en el emprendimiento, eh, que además el emprendimiento para al final ser empresario, ¿no? porque el objetivo del emprendedor no debería ser claro. ser emprendedor toda su vida, sino luego tener una empresa que escale, que dé puestos de trabajo, que se convierta en algo grande. Eh, si uno lo que piensa es más allá de los términos de negocio y del lucro, si lo que le llena es hacer una contribución, te diría que absolutamente sí. A pesar de los obstáculos, a pesar de todo, el impacto que uno hace al final le tira para adelante. Así que yo, en mi caso, animar a toda la gente que está teniendo eso en la cabeza, que merece la pena y que además, si uno le pone corazón, las cosas salen. Muy bien, Miguel. Oye, desde aquí en Make a Difference TV te deseamos lo mejor, de verdad. A mí personalmente me encanta el proyecto. Ya te he dicho que si me encuentro cerca a un... ¿Cómo se llaman los que reciben Los a la anfitriones. Gente? Los anfitriones. Sí. O, si lo, hay, o los cocinitas, como tú quieras. Si hay unos cocinitas cerca, créeme que yo voy a ser usuario y cliente vuestro. Lo vamos a conseguir, Pero, Dani. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. <risa> muchas gracias a ti. Bueno, Mad People, ya lo visteis. Un proyecto interesantísimo. Ojalá que os descarguéis la aplicación de Humers y pronto estéis contribuyendo a que no haya desperdicio y a conocer mucha gente a través de la plataforma. Vamos a ver hoy, porque tenemos review de producto también con Ceque, ¿Qué locura nos trae en el programa de hoy? Bueno, tío. Yo he visto muchas cosas en este programa, pero empezar lavándose los dientes... Estoy aquí, lo estoy haciendo. Es hablar... Lo que decía, lo que todos tenemos que hacer aquí, es tratar de salvar el mundo. Estaba poniendo mi granito de arena para poder contribuir, ¿verdad? ¿Eh? Lo que te decía, que estoy aquí poniendo mi granito de arena para salvar el mundo, el planeta. ¿Así? ¿Con un cepillo de dientes? Exactamente. Con un cepillo de dientes no, con este cepillo de dientes. Cuenta, y cuenta. tú, de, me estás mirando esa cara de, este tío está zumbado, me explico. Un cepillo de dientes, ¿lo ves? Y te da, pues parece, es chulo, pero normal. 
Esto no es un cepillo de dientes cualquiera. Es un cepillo que contribuye a que el mundo sea un lugar mejor. Son de la empresa Naturbrush, como estás viendo ahí. Y son gente que desarrolla cepillos de dientes biodegradables y que no contaminan absolutamente nada. Hay varios sentidos en los que ayudan al planeta. ¿Cómo? Primero, no utilizan plástico. Nosotros sabemos que el plástico es malo, mal. Es malo, mal. Caca. Así, exactamente. Es un cepillo ligero, artesanal, que tiene, está hecho con madera de bambú y que también tiene unas cerdas que son orgánicas. Las cerdas son esto, ¿eh? para la gente de Sudamérica que no piense que nos hemos vuelto locos, que aquí en España a esta parte del cepillo se llama cerda. ¿Tú bueno, lo sabías? Ya, sí. Bueno. Las cerdas del cepillo es esto. Contigo bueno. aprendo cosas todos los días. Orgánico, ligero, muy chulo, ahí con su color. Tú has agarrado el rojo, sí, tienen sí. varios colores, pero... Pues casi, casi más. Bueno. Bueno, más o menos. Pero eso, no utilizan plástico, pero además lo bueno es que están hechos, como decía, en bambú. El bambú yo no sabía, pero mira, un fun fact, un dato curioso. El bambú es uno de los elementos que más rápido crece en cuanto a plantas. Por eso se puede utilizar, porque en, en seis semanas alcanza la misma altura, 30 metros, que un pino le costaría décadas. Por eso cuando estás utilizando esta madera, no estás deforestando ni al contrario, estás contribuyendo al plantar, como sabes, crece rápido, que haya más oxígeno, más plantas. O sea que tenemos dos cosas buenas ya de una. No plástico y están contribuyendo a utilizar el bambú que está generando vegetación. O sea que yo ya le doy bastantes puntos. Pero te quiero contar algo que esto sí me interesa. Okay. Jorge Lizondo es el creador, el emprendedor que está detrás de esta marca, de Naturbrush, que seguramente nos visitará en algún momento porque tiene mucho para contar y es curiosa la forma en que empezó. Se estaba lavando los dientes, así como esto, y... Porque él era alguien con inquietudes. Claro, así, ¡ping! Quería contribuir al planeta, pero esto es lo que me importa. Muchas veces cuando decimos, queremos hacer algo por el planeta, queremos poner nuestro granito de arena, nos paralizamos porque decimos, ¡buah! ¿Yo qué voy a hacer? Yo solo, soy tan pequeño, con lo mal que está el mundo, bueno... Él con ese pensamiento no se paralizó, sino que dijo, en cualquier cosa, ¿en qué podría ayudar yo? Por poco que sea. Y ya te digo, lavándose los dientes, algo que hacemos todo el día, dijo, mira, si aquí yo creo algo que puede ayudar a que no haya plástico, que esto que lo estamos usando continuamente, que hay un montón de... se genera un montón de residuos con esto. Si yo puedo poner ese granito de arena, algo estoy contribuyendo. Y no solo eso, sino lo que nos interesa a los más people. Genera un negocio. O sea que tiene las dos vertientes. Ahí es bueno para el mundo, una oportunidad de negocio, Naturbrush. Tú deberías... Cómprelo. No, está, no, esto no lo paga nadie, ¿eh? Sí, no, no, no. Esto es porque no. queremos tú y yo contarlo. No, y de hecho, no, no lo que nos ha costado que llegue esto aquí, no culpa de Naturbrush, pero de la gente de Correos. Un saludo sí, a la gente eh, de Correos. Gracias, Correos, por... Un besito. Por ser tan eficientes. Eh, sí. Cuando queráis ser más people, Correos, nos cuidáis un toque porque tenéis mucho que aprender, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú has dicho? Yo no. Así que aquí tenemos una doble vertiente que nos gusta mucho a los Mad People. Un negocio, una oportunidad de negocio, pero además algo que beneficia a nuestro mundo, beneficia a nuestro planeta. Así que yo, si no te parece mal, diría que les ponemos el sello. Yo diría que sí. ¿Sí? Un, dos, tres. ¡Mad! Oye, Fefo, de verdad, qué placer tenerte por aquí, tío. Y estoy deseando aprender, bueno, yo y la Mad People está deseando aprender de ti. Todo ese mogollón de cosas que tú, que tú sabes. El placer es mío y, y, bueno, no sabes 